0: 大家好，欢迎来到试读成瘾。那些我爱的书与电影，大家有看这几天的奥运赛事吗？真的是超精彩、超好看的。我都很担心，我这几天会不会因为尖叫过头，然后没有声音可以录音？真的恭喜中华队李创佳绩！除了选手的实力很好之外，我觉得这次中华健儿们他们不只是颜值高、欸，重点是他们的人品都好好哦、喔。不管是赛后采访的应答，或是和对方选手的互动，都好有礼貌又好谦虚。我觉得这种运动家精神才是最难得，然后也是最圈粉的地方。还有一个好消息就是我们的节目满月啦！谢谢一直持续收听的听众们，因为有你们，我才更有做节目的动力，也希望大家继续支持。既然是满月特辑，所以想要来和大家聊聊我最喜欢，也是影响我最深的一部电影《电子情书》。《电子情书》于一九九九年在台湾上映。是一部浪漫喜剧片，是导演诺拉·艾弗伦、男主角汤姆·汉克、女主角梅格·莱恩第二次合作。他们这组铁三角的组合第一次合作是一九九三年的《西雅图夜未眠》。电子情书的英文片名叫做《You've Got Mail》，算是很早期的记录性行销，是出自当时一家叫做美国在线的美国网络公司。他们的用户收到新的电子邮件时，会发出这样的提醒声。由汤姆·汉克饰演的乔和梅格·莱恩饰演的凯瑟琳都住在人文气息浓厚的纽约上西区。乔他有一个能干的出版商女友，而凯瑟琳也有一个激进派作家男友。看似找到人生伴侣的两人，却有个小秘密，就是他们在网络上都有另外一名知心好友，甚至会在伴侣一离开自己的视线后，就迫不及待的打开电脑检查对方是否来信。没错，乔和凯瑟琳就是这对网络上的知心好友。好，我必须说，以客观的角度来看，这段的确有道德上的问题。简单来说，男女主角就是背着伴侣精神出轨。那我本身是不认同这样的行为的，但因为这就是一部电影，所以我不打算深入讨论这个问题，只是想要在这边提醒大家，这样是不对的哦，请勿模仿。好，我们继续说故事。他们天南地北的聊，而且发现对方不管是在阅读、听音乐的品味都很类似外，外对很多事情的看法也都很像，就是三观很合吧。总之，他们对彼此的好感就是默默的在提升。在现实生活中呢，他们并不认识对方，即便他们其实常常擦身而过。好吧，说完全不认识也不尽然。凯瑟琳是一间名叫“角落书店”，专卖童书的温馨小店老板。这间书店呢，继承自她的妈妈，已经经营了四十二年了。里面的员工完全没有换过，大家就像家人一样。然后跟买书的客人之间的互动也非常有人情味。而乔呢，不偏不倚，正是这家小书店几个街口外一间大型连锁书店的老板。低价的折扣加上平价又吸引人的咖啡，开始大大冲击凯瑟琳的生意。他们根本就是生意上的死对头，每次碰面时的互动都充满着火药味。凯瑟琳的男友发表了一篇文章，抨击乔那间充满资本主义、没有温度的书店。原本是想帮女友挽回生意的，却在上了一个访谈节目之后，爱上了女主持人。乔也在某个机缘下发现女友并不是他的真命天女，而提出分手，并与凯瑟琳提出见面的要求。在见面当天，有点怂的乔请他的朋友先去偷偷的帮他看一眼，结果发现令自己魂牵梦萦的灵魂伴侣居然正是事业上的竞争对手凯瑟琳。乔因此没有以网友的身份赴约，而是以刚好路过的名义进来和凯瑟琳闲聊。他还是想多了解这个女人啦。凯瑟琳当时的书店生意已经快要撑不下去了，加上网友迟迟不到，让她心情很糟，所以对着乔又是一顿猛烈的炮火攻击。然而，善良的凯瑟琳写了一封信给网友，问他为什么最后昨天没有出现，并在信中告诉他，他在等他的时候碰上让自己书店快倒闭的那个家伙。他一时失控，对他说了很多没有礼貌的话。他觉得不管怎样说出这些话都很不应该，但又不知该如何是好。乔收到信后犹豫了很久，也很苦恼，到底该如何回这封信。最后，他为失约的事情道歉，并跟凯瑟琳说：“你昨天对那个人做的一点都没错，不管你说了什么，都是他活该。”然而，比起温暖的人情味，顾客更愿意买便宜的书。凯瑟琳的角落书店最后还是落寞收摊了，还得了一场重感冒。乔他想了很多，还是觉得凯瑟琳就是自己想要的那种伴侣。于是，在得知凯瑟琳生病后，他带着他最喜欢的雏菊来探病。那原本凯瑟琳是想要赶快把乔打发走，但乔就是厚着脸皮继续跟凯瑟琳聊天。那大概是事业上的竞争关系消失了，所以凯瑟琳呢也渐渐收起防备心，跟乔有一搭没一搭的聊着，包括像是书店的生意啊，彼此现在的感情状态啊。凯瑟琳也和乔聊起网友这件事情，两人之间的氛围不再紧绷了。乔也开始为未来铺路，他说：“或许你该再给那个网友一次机会。”两人也开始会一起出门喝咖啡，聊书本，聊凯瑟琳的新工作，一起逛周末市集。两个人的关系越来越融洽。乔还更进一步建议凯瑟琳：“你应该再跟那个网友约一次见面。”在凯瑟琳准备去见网友前呢，乔跟他说：“如果我不是连锁书店的老板，你也不是角落书店的老板娘，我没有害你的书店倒闭，或许我们会是很适合的一对。”你既然可以原谅那个放你鸽子的网友，为什么不能原谅我呢？凯瑟琳不知道怎么回答，最后只说：“嗯，我该走了。”然后到了他和网友约好的公园，等待对方的出现。最后就是喜剧收场啦。第一次看这部电影的时候，我大概是国小生。<笑>默默透露了自己的年纪。剧中，他把纽约的人文风情拍得很美，不管是大型的书店、角落书店、咖啡厅、嘉年华市集、周末那个卖花卖蔬果的小市集，都深得我心。加上乔那时候去探病，跟凯瑟琳说了一句：“祝你赶快康复，毕竟如果错过春天的纽约，就太可惜了。”从那时就立志，一定要在春天去一趟纽约。然后，因为我从小就喜欢看书，电影里的两种书店模式我都好喜欢哦，而且觉得哇，可以在书店工作也太好了吧！每天都可以看到好多好多好多好多的书，所以就立志长大后要在书店工作。就算不在书店工作，也至少要是跟书有关系的行业。很开心，这些愿望都已经实现了。所以，部所以这部电影对我的影响真的还蛮深远的，就是连植牙发展都提早规划好了。在收集这次的素材时，我还找到一份很值得跟大家分享的资料。FB 上面有一个粉丝专业叫做“报时光”，专门分享一些古早年代的照片和趣闻，还蛮有意思的。其中有一篇久远的新闻吸引了我的目光，标题叫做《漂洋过海来爱你》。故事大概是1952年，有个台湾男子，他向往异国婚姻，所以写了一封征婚启事寄往日本，刊于各大新闻报纸上。这光用想的，应该就觉得机会还蛮渺茫的吧？殊不知，一位住在东京的女子看到了，而且深感兴趣。然后还真的联络上这一名男子，从此两人成为笔友。那因为不会对方的语言，所以他们之间的通信都是透过英文。就这样持续了两年，也发现彼此的兴趣相同，而且情投意合。在仅仅交换一张照片后，就定下终身。一九五四年，女子独自一人提着行李来到台湾，这件事情吸引了当时大批的记者前往采访。有位记者这么写道：“两人虽然是第一次见面，却像久别重逢的爱人一样，紧紧握着彼此的手，相对无言。可是两人的心却早已相印在一起了。”然后这两个人呢，就于相见后的第九天完成了公证结婚。报时光的粉砖还提供了当时两个人结婚的照片，那我会把它放在节目的 IG， 大家可以去看一下。从最早期的登报真友、笔友，到千禧世纪开始盛行的网络交友，现在的交友软体似乎把这一切都变得更简单，而且稀松平常了。尤其据说在前阵子三级警戒的时候，使用交友软体的人数更是达到了一个巅峰。可能是因为出不去，然后又想要有人可以聊天嘛，所以交友软体就成了一个还不错的选择。那也因此呢，这个礼拜我在节目的 IG 上做了一个小小的征稿和调查，现在来公布一下结果。第一个问题是：你有玩过交友软体吗？百分之五十七回答有，百分之四十三没有。说真的，这个比例是有一点出乎我的意料。我原本以为有的数据会再高一点。第二个问题是：遇过最奇葩的事件？这里有一则，我一定要跟大家分享。有一位想要匿名的听众提供，我暂且称呼他为小美好了。嗯，小美遇过一个男生，他问他：“你想要结婚吗？”小美回答：“以前很向往，但现在还好，因为看着身旁的朋友进入婚姻后，才发现婚姻不是一件容易的事。”然后这个男生就说：“我也觉得有伴就好。”结婚很麻烦，所以我才会结扎。小美当下有一点傻眼，回说：“呃，是已经准备好不婚不生了，是吧？”对方回答：“对啊，很自在，尤其是性生活，对吧？完全不用担心。”小美又问他：“但万一未来你遇到了一个自己真的很喜欢的人，然后他想要结婚，也想要孩子，怎么办？”对方回他。那就让他人工咯。我有去存金子了，因为我想完全掌控我的人生。然后还问小美多久没有性生活了，这种没有礼貌的话，所以小美马上就封锁删好友。小美在讯息里跟我说，她删好友除了因为她很没礼貌外，还觉得她很不尊重女生，因为她有看《未来妈妈》这部电视剧，觉得做人工的女方都很辛苦。要吃药，要打针，还要忍受各种不舒服，而且他觉得这男网友去结账的目的很不单纯，感觉就是为了到处玩，然后不用负责，感觉就算哪天结婚了，也会到处出轨，因为不会留下把柄，不需要负责。天啊，这这真的好好奇葩哦！第三个问题是，和网友见过面吗？呃，回答的听众朋友是一面倒，全部都见过。嗯，我个人是没有见过网友，因为很怕跟想象的不一样，然后进退两难。嗯，第四个问题是，现实和印象有落差吗？没有人留言，那就可能是不好说吧。嗯，好，第五个问题是，觉得网恋可以修成正果吗？结果是一半一半，各百分之五十。那因为我自己身旁就有朋友真的是透过交友软体找到另一半，而且是走入婚姻的那种，所以我相信这个可能性。但嗯，我要发生在自己身上的话，我就真的没有什么把握。毕竟我是那种连见面都不敢的胆小鬼。第六个问题是：你用过的交友软体有哪些？呃，最多人用过的是 Tinder， 还有 i n 滚奈派爱族啊。那这边有一个回答派爱族的听众，他很生气的备注：挂号派爱族有很多看似严谨的认证方式，但还是有遇到诈骗，而且是对方是男生。男生玩派爱族需要花钱挂号。嗯，他的意思应该是。居然会有人会花钱上来诈骗别人吧？因为会愿意花钱玩交友软体的感觉，应该是比较认真来找对象的吧？好，乖乖别生气，就以后小心点就好了。还有其他像是 Cheers 干杯、欧米和圆圈 ，OK， 看吧，现在真的有好多好多交友软体，表示这个市场真的还蛮大的。嗯好吧，其实我还是希望有在使用交友软体的大家都可以多懂得保护自己，不管你是男生或是女生，因为人心不古这件事情，我觉得是真的。除了以前的社会风气比较单纯外，以前在报纸上真友真的要很有勇气耶、欸，因为你还要透露个资，像是电话号码或是地址。不然对你有兴趣的人也不知道要怎么联络到你啊。那如果你敢骗人的话，你就也要担得起别人来你家纵火啊、寻仇之类的。好啦，我乱说的啦。但现在网络匿名实在是太方便了，随随便便都可以靠键盘杀人于无形，更何况只是骗，对吧？另外就是，如果对方让你、让你、让你感觉不好、不舒服。就像刚刚听众小美说的，对方问了她觉得恶心的问题，她就直接封锁闪人。我觉得很 OK 啊，真的不用硬聊，因为这种人搬到现实生活中也绝对是烂人，完全不值得认识，所以转身离开就是了。然后我也想在这里预祝我的头号粉丝之一，就是我的老爸，生日快乐！那我们今天的节目就到这里喽。如果你喜欢我的节目，请分享给你的朋友，让更多人听我说书说电影。有任何想法、建议或心得，欢迎在节目的 IG 留言。这里是嗜读成瘾，我们下次见。